0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Beschimpfungen, Verleumdungen, Gewaltfantasien, die Zahl der Hasskommentare im Netz nimmt zu. Zuletzt wurde die grüne Justizministerin Alma Sadic wegen ihres Migrationshintergrundes mit Hassbotschaften überhäuft. Während sich immer mehr Politiker für eine schärfere Strafverfolgung aussprechen, warnen Kritiker vor zu überzogenen Sanktionen und auch vor Zensur. Wo endet die Meinungsfreiheit? Wo beginnt die Hetze? Und brauchen wir wirklich schärfere Gesetze? Unser Thema heute, Hass im Netz, was
1: muss man aushalten? Ich freue mich auf diese Gäste. Gerald Groß, der ehemalige BZÖ-Politiker, sorgt mit provokanten Postings oft für Aufregung. Er sagt, Politiker sind zu so dünnhäutig. Wir sind eine Heulsusenrepublik. republik Mona Dusta, die ehemalige Staatssekretärin, erhielt selbst viele Hassbotschaften. Sie fordert, wir müssen die Hetzer endlich zur Verantwortung ziehen. Norbert Bolz. Der Medienwissenschaftler warnt vor Eingriffen in die Meinungsfreiheit. Wenn wir nicht aufpassen, rutschen wir schnell in Richtung Zensur ab. Florian Klenk. Der Chefredakteur des Falter verklagt regelmäßig Hassposter. Er ist überzeugt, wir müssen uns wehren. Ignorieren ist keine Option. Liane Sautner. Die Strafrechtsprofessorin hält fest, die Gewalt im Netz spiegelt die Probleme der Gesellschaft. Das Strafrecht alleine kann diese nicht lösen. Frau Duster, Sie waren
0: bis November für die SPÖ im Nationalrat und der Bundeskanzler Kern waren Sie Staatssekretärin im Bundeskanzleramt und als solche die erste, wenn auch nicht praktizierende, wie Sie sagen, Muslimin in einer Bundesregierung in der Zweiten Republik. Sie wurden damals im Netz auch ziemlich angefeindet. Ging es um Ihre politischen Positionen oder um Ihre Herkunft?
2: Es ging in erster Linie um meine Herkunft und das war das, was mich besonders gekränkt hat, weil ich mir gedacht habe, was kann ich dafür? Und in Wirklichkeit habe ich immer geglaubt, ich bin in der Mitte der Gesellschaft angekommen, ich bin äh, Rechtsanwältin, äh, immer politisch engagiert und äh, das hat für mich dann in meinem Leben keine Rolle mehr gespielt, welche Herkunft ich habe. Und plötzlich, und plötzlich, wie ich dann Staatssekretärin geworden bin, war das das Hauptthema. Meine Herkunft, äh, Religion, ethnische Herkunft, äh, woher die Eltern kommen und so weiter. Und das hat mich eigentlich schon sehr gekränkt, weil es nicht um meine Kompetenzen gegangen ist und auch nicht darum, was ich kann, was ich einbringen kann.
0: Kann man das irgendwie quantifizieren? Waren das Zehn, waren das Hunderte, waren das Tausende?
2: Ja, es waren unheimlich viele äh, negative Kommentare. Also ich meine, von Vergewaltigungsdrohungen bis Morddrohungen, da war alles dabei.
0: Sind Sie persönlich in irgendeiner Form gegen Einzelne oder gegen mehrere vorgegangen?
2: Ich bin damals ähm, gegen Heinz-Christian Stache vorgegangen, rechtlich, und habe ihn geklagt auf Unterlassung, weil er falsche Behauptungen behauptet hat und habe diesen Prozess auch gewonnen.
0: Das war gleich zu Beginn, als Sie Staatssekretärin Also
2: ich war, glaube ich, nicht einmal 48 Stunden im Amt, und er hat äh, behauptet, ich hätte irgendetwas mit Terror zu tun im Fernsehen. Und äh, das habe ich mir nicht gefallen lassen.
0: Und, und das war das Einzige, wogegen Sie vorgegangen sind. Hat, haben Sie den Eindruck gehabt, dass das irgendwas mit Ihnen gemacht hat? Hat es Ihr Verhalten geändert?
2: Na, es hat mir sehr viel zu denken gegeben, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Ich habe äh, mein, mein ganzes Leben irgendwie versucht, äh, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Äh, vor allem auch mit meiner Ausbildung. Auch als Rechtsanwältin war immer der Meinung, ich habe es geschafft. Und warum ist das überhaupt dann von Bedeutung?
0: Hat sie also in dem Sinn dann das überrascht, was jetzt mit Alma Sadic passiert ist bei Ihrer Begründung? Das Ernährung? war für
2: mich wirklich äh, so spannend und interessant zu sehen. Diese Geschichte, das was jetzt Alma Sadic widerfahren ist, war eins zu eins. Aber wirklich von der Art und Weise, von den Methoden, von der Form. Genau das Gleiche, was mir damals widerfahren ist. Und da war ich eigentlich ziemlich baff, muss ich sagen, weil ich mir gedacht habe, jetzt ist das drei Jahre her.
0: Also Sie hätten geglaubt, es hätte sich was geändert Genau, genau das
2: ist der Punkt. Ich habe geglaubt, ja, vielleicht war das bei mir damals so, weil das auf mich bezogen war oder weil ich die Erste war mit Migrationshintergrund und dass das vielleicht bei den Nächsten vielleicht nicht mehr so sein wird und mit Erstaunen feststellen müssen, dass es nach wie vor so ist und sogar meiner Meinung nach sogar schlimmer geworden ist.
0: Herr Gross, wir haben es schon gehört bei der Vorstellung, Sie halten... Ihr Politiker insgesamt für zu dünnhäutig und äh, reden von einer Heulsusen-Republik. Was genau meinen Sie damit?
3: Naja, wir haben eine Würden Sie Heulsusen. sagen,
0: dass, dass, dass Frau dust
3: eine Heulsuse ist? Es, Sie, würde, es äh, würde nein, weil das wäre falsch, beides in Zusammenhang zu bringen. Das äh, Schicksal, das, Sie, das Ihnen wieder vor eine Sperre Angelobung ja? mit, 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 der, mit der Reduzierung auf eth ethnische Herkunft oder religiöse Zugehörigkeit. Ist ja in Wahrheit ein ihr sind. Das verstehe ich ja bei der Frau Sadic auch nicht. Man kann sich ja bei der Frau Sadic auch politisch abarbeiten. Da ist genügend da im gelebten Opportunismus. Ich, ich, ich sehe das eher unter dem Eindruck der, der vergangenen Tage, der Heulsusen-Republik, der Erregungsrepublik, wo alles aus dem Ruder geht. Da poste ich ein Foto vom Herrn, vom Herrn Kogler, wie der, der gegen die internationalen Steuerflüchtlinge kämpft. McDonalds, 14 Milliarden Euro Steuerverlust in Europa, dann plötzlich selber bei McDonalds sitzt, kein Biofleisch isst, sondern eher das Armergütesiegel, das zum Grennreim ist. Und dann poste ich das in zynisch-humorvoller Betrachtung, vielleicht auch grenzüberschreitend zugespitzt. nur nah, so wie ich es auch immer gibt. Getan. Und dann gibt es plötzlich Solidaritätsbekundungen. Die Kronenzeitung, das Zentralorgan der Hirn- und Zahnlosigkeit in unserem Land, Solidaritätsbürger essen, statt dass man Solidarität übt, zum Beispiel mit jener Frau die die Frau Sadic als Justizministerin schon zu verantworten hat, ihre weisungsgebundene Staatsanwaltschaft es zu verantworten hat, dass der Frauenschläger von Montag in Wien, der seine Frau mit, seiner, mit dem Kopf seiner Frau die, die WC-Schüssel äh, zertrümmert hat, dass der dann auf freiem Fuß angezeigt wird. Ja? Das ist die weisungsgebundene Staatsanwaltschaft der Frau Sadic. Ich habe das bei der Frau Sadic, Republik. Ich habe bei der Frau Sadic auch nicht verstanden. Was sie für Herkunft hat, das ist mir auch vollkommen egal. Was sie für eine Religion oder Nicht-Religion hat, ist mir auch vollkommen egal. Mich hat die Frau Sadic in ihrer Politik interessiert. Sie hält Brandreden auf den UN-Migrationspakt und jetzt gegen den Migrationspakt oder für die Zustimmung und jetzt muss er es mittragen. Dann heute sie Brandreden gegen die Sicherungshaft und jetzt muss sie sich in ihrem Ressort ausarbeiten. Das ist Heucheleid, das ist Opportunismus. Und das Beste von der Frau Sadic ist, sie ist ja in Wahrheit eine Täterin und jetzt eine Opfer, in der Opferrolle. Also, sie verleumdert, übel, eine Person und behauptet, er hätte strafrechtlich relevant gegen das Verbotsgesetz verstoßen. Einen jungen Burschen betitelt sie im Netz, Choram Publikum als Nazi. Straftat. Ja? Wird verurteilt, Paragraph 6 Mediengesetz, zu einer Entschädigung. Mhm. Weil der Bursch nicht so gescheit war und sie auch strafrechtlich belangt hat. Dann hätten wir nach Herrn Broder zweit, den zweiten Justizminister, der strafrechtlich verknackt ist. Und jetzt da geht sie her und sagt, um Gottes Willen, das Netz ist so schier. Also die, die vorher so arg Ja, aber sie Teil, ja selber, das, was das Netz mit ihr gemacht hat, ist ja auch schier. Nein, noch einmal... Die, die so laut austeilen, so mutig sind hinter dem Schreibtisch, sind dann, wenn du sie konfrontierst, klein und jämmerlich. Und das geht über die, alle politischen Grenzen hinweg. Äh, wir haben in Österreich noch einmal immer eine Meinungsfreiheit und die ist gut. Und nur weil irgendwelche paar Idioten im Internet sie überschreiten, paar wenige, hundert Verurteilungen wegen, wegen, wegen übler Nachrede oder Verhetzung, gehe ich doch nicht für 8,6 Millionen Menschen, die Meinungsfreiheit abschaffen. Ich meine, wohl lämmert denn? Dann, dann, das ist das, was der Herr Metternich wollte, dann schweigen wir uns alle in Zukunft an, dann reden wir gar nicht mehr miteinander.
0: Herr Klenk, würden Sie dieser Einschätzung zuschmisse ist sehr interessant, nicht der, der, der Widerspruch zu sagen, man müsste für dieses und jenes kritisieren und gleichzeitig sagt Herr Gross aber dafür, wofür sie kritisiert wurde am Anfang im Netz, das verurteilt er auch. Kann man beides haben? Naja, das war jetzt sozusagen ein ganzes Bündel an
4: Vorwürfen gegen die Frau Sadic. Ich glaube, es geht nicht um die Frau Sadic, Klar, es geht um die Frage, ob man, was ist eine öffentliche Arena? Und was ist in einer öffentlichen Arena zumutbar denen, die in dieser öffentlichen Arena stehen und laut schreien? Ne? Also,
0: ja. so. und viel würde man sagen. Würde ich würde sagen
4: ja. mal grundsätzlich viel, weil das ist das Wesen einer lebhaften Demokratie, dass wir da sitzen und wir, äh, wahrscheinlich äh, denken wir beide lang darüber nach, ob wir uns da hersetzen und miteinander diskutieren und äh, vielleicht gibt es dann einen Schlagabtausch oder nicht oder wir bleiben das ist die öffentliche Arena. Der Punkt ist, wann wird die vergiftet? Wann stellt sich dort jemand hinein, der kein Interesse daran hat, dass da Meinungen und, und, und verschiedene Perspektiven ausgetauscht werden, sondern es geht jemand hinein, der durch Lügen der durch persönliche Diffamierung, der durch persönliche Angriffe aufgrund etwas, was ich nicht verändern kann, nämlich meiner Herkunft, meiner, 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 meiner Religion, was auch immer, mich zu diskreditieren versucht und versucht durch Lügen andere Leute aufzuwiegeln, dass aus dieser Arena ein Hooligan-Stadion wird, wo sich Einzelne im Fansektor äh,
0: anfangen in die Gospen. Das zu muss man da nicht unterscheiden, aber zunächst würden Sie mal zustimmen und sagen, ja, wenn jemand in dieser Trainer aktiv ist, ein Politiker zum Beispiel, der muss tatsächlich mehr aushalten als andere. Also es gibt den
4: klassischen Fall. Jörg Haider ist äh, nachdem er, vor, das ist jetzt 20 Jahre her, nachdem er die Waffen SS äh, gelobt hat, als besonders heldenmütig, hat der Journalist Oberschlick zu Haider gesagt, äh, jemand, der so etwas sagt, ist entweder ein Nazi oder ein Trottel. Und der wehleidige Jörg Haider hat daraufhin den Oberschlick verklagt und hat gesagt, ich bin also kein Trottel. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat das sogenannte grobe Klotzurteil gesprochen und hat gesagt, lieber Herr Heider, wenn du dich in Grumpendorf ins Bierzelt stellst und die Waffen SS lobst, dann darfst du nachher nicht, äh, jetzt übertreibe ich es ein bisschen in die Hose machen, wenn jemand dich einen Trottel nennt. Das musst du aushalten. Der
0: also der das, 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 Mehr das hat, hat das, auch gesagt, ihr müsst, ihr Politik hier müsst mehr aushalten. mehr aushalten.
4: So. Jetzt gibt es aber Bevölkerungsgruppen, die keine Politiker sind. Und vor allem gibt es auch Menschen, die keine Journalisten mehr sind oder keine Leute, die in der öffentlichen Arena normalerweise stehen, weil wir in einer sogenannten redaktionellen Gesellschaft leben, wo jeder ein Verleger ist, weil er einen Facebook-Account hat. Und jetzt können auf einmal Menschen, die es nicht gewohnt sind, in der Öffentlichkeit zu reden, die sitzen jetzt zu Hause in ihrem Schlafwandel vor ihrer Tastatur oder, oder sprechen was in die Kamera hinein, ich nenne jetzt keine Namen, und schimpfen ins Netz und manche davon, machen daraus ein Geschäft und andere wiederum checken nicht, dass sie das für ein Millionenpublikum möglicherweise machen, weil sie geteilt ja, werden von ihnen. Aber es geht ja dann, so.
0: geht ja dann schon darum, Jetzt, wer beschimpft wird, nicht? Und es, wir reden heute ja. in erster Linie darüber, müssen Politiker mehr aushalten, weil es waren ja auch die Anlassfälle. Und da wollte ich Sie fragen, Herr Bolz, ist es so, und Herr Klenk stimmt ja Ihnen zumindest einmal aufs Erste zu, zu sagen, wer sich da hinstellt, der muss auch tatsächlich mehr aushalten. Die Frage ist nur, wie weit geht das? Was muss er alles aushalten?
5: Ich muss ganz offen gestehen, dass ich die äh, Diskussion äh, gar nicht so recht verstehe, einfach deshalb, weil ich finde, die Sache ist ziemlich klar und alles, was bisher gesagt äh, wurde, bestätigt eigentlich auch, dass wir uns alle einig sind und alle vernünftigen Menschen sind sich einig, äh, dass es Grenzen der Meinungsfreiheit gibt, genau da, wo es um persönliche, also um üble Nachrede geht, um Verleumdung ich und ähnliches recht. mehr, dazu gibt es allerdings Gesetze. Und ich finde es großartig, wenn ich das richtig verstanden habe, wie Sie hier damit umgehen, dass Sie nämlich, wenn irgend möglich und wenn Sie diese Möglichkeit haben, der juristischen Einklagbarkeit bestimmter übler Nachreden, dass Sie das dann auch praktizieren. Das sollten viele machen. Denn es ist ja unzweifelhaft so, dass im Netz unendlich viel geschieht, was einfach unerträglich ist. Aber daraus folgt nichts im Blick auf Meinungsfreiheit, sondern äh, es wäre fatal, wenn man umgekehrt sagen würde: Nun, es darf weiterer Gesetze, um Empfindlichkeiten besser abzustützen. Insofern ist das nicht ganz falsch, was Sie, Sie vorhin mit, äh, wie haben Sie es genannt, mit, mit Überempfindlichkeitsgesellschaft oder so irgendwas oder Holzulzengesellschaft. Es gibt so etwas wie äh, Schneeflocken. Also das ist ein Begriff, Snowflakes, der hat sich ganz gut etabliert, betrifft vor allen Dingen Universitätsszenen äh, in Amerika, aber auch bei, bei uns in Deutschland. Also wenn Sie so wollen, eine Kultur der Überempfindlichkeit. Und ich glaube, man sollte nicht ableugnen, dass das auch weiter kultiviert wird. Man kann das als Sensibilisierung äh, äh, interpretieren, wie die das selber tun, aber man kann es auch als Selbststilisierung in Richtung äh, Ich-bin-ein-Opfer äh, tun. ich bin deshalb auch der Meinung äh, bei Politikern kann das gar nicht verfangen. Politiker sind Leute, deren Leben Existiert aus Polemik, aus heftiger Auseinandersetzung. Nicht nur, da sehe ich, das sehe ich nicht das so, wie Sie, das an, dass es nur um Diskussionen geht, um Austausch von Perspektiven. Wenn man so ein Verständnis von Politik hat, ist man einfach unrealistisch. Es geht um Kampf. Politik ist Kampf und Polemik ist das eigentliche Medium der politischen Auseinandersetzung. Da darf es eigentlich keine Überempfindlichkeiten geben. Und ich würde sagen, es war immer schon hart in der Politik, verbal, rhetorisch. Nur früher gab es diese Medien nicht, die all diese Rhetorik, wenn Sie so wollen, massenwirksam gemacht haben. Und äh, insofern ist das etwas, was wir lernen müssen. Wir stehen vor einem Lernprozess, wie man damit umgeht. Aber im Grunde kann das nur heißen, Leute, die in der Öffentlichkeit sind, professionell, brauchen mehr Robustheit, müssen mehr aushalten und dürfen nicht so empfindlich sein. Also ich ich mache jetzt nur ein Gedankenspiel. Ich hoffe, der Gerald Gross verzeiht es mir. Es ist jetzt nur ein
4: Versuchobjekt. Wie, wie kann ich eine öffentliche Diskussion zerstören? Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Die beliebste Phrase ist, nach all dem, was ich gelesen habe, bin ich der Meinung, dass... Also wenn ich jetzt sage, nach all dem, was ich gelesen habe, ist Gerald Gross ein... Denken Sie sich irgendwas aus, Sagen Sie uns so, euch, was ein, ein, auf Sie auf sagen. Ist es ein, sagen Sie, ein, Sie müssen jetzt Begriff, das ist das ein Begriff, ist ist ein was Sie müssen sagen. ein... Ich sage es jetzt ganz blöd, damit es nicht beleidigt wird. Ja. Also nach allem, was ich gelesen habe, ist Gerald Gross ein, 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 ein Terrorist. So. Ist nicht angreifbar, weil er kann sagen, nach allem, was ich gelesen habe. Was weiß ich, was ich gelesen habe? Ich habe vielleicht irgendein Posting gelesen von, von irgendeinem verrückten Politiker. Und auf diese Art und Weise kann ich eine politische Arena zerstören, das ist jetzt keine Frage des Strafrechts vor allem, sondern es ist eine Frage der, 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 des Diskurses, der eine politische Diskussion zerstört. Und es Nein, gibt Parteien, Sie disqualifizieren sich selbst, wenn Sie derart sprechen. Natürlich. Niemand aber, nimmt Sie dann ernst. Nein, da ja. bin ich eben nicht so sicher.
5: Das, ist Sie ja das was die ja, Leute Trump, für Dummheit. halten. Dann würde, ich glaube, die Bürger sind viel intelligenter. Dann würde Donald als Trump nicht US-Präsident werden, weil er
4: genau mit diesen Mitteln arbeitet, dass ich etwas ganz Böses behaupte aber. und dann sage, vielleicht stimmt es aber auch nicht oder meinetwegen entschuldige ich mich dann. Das ist nicht nur bei Rechten so, aber das ist ein beliebtes Mittel. Wow. Und wenn Sie von den Snowflakes sprechen, es ist auch ein beliebtes Mittel einer, einer extremen linken Szene, Leuten einmal was zu unterstellen mit gewissen Tricks und da müssen wir vorsichtig
3: sein. Weil das eine Klink, Diskussion. Das ist macht. aber keine. Das ist aber keine ähm, Gottgegebene Geschichte der letzten 13 Jahre durch die sozialen Netzwerke etc. Aber durch die sozialen ja, es Netzwerke. Nein, die sozialen, Netzwer die sozialen Netzwerke nicht einmal verstärken. No, die sozialen Netzwerke machen es nur sichtbarer. Ich erinnere an das Jahr 2000, 4. Februar war es. 80.000 Menschen skandieren durch die Wiener Innenstadt: Widerstand, Widerstand, Heider an die Wand, Er erschießt Heider. Und Schüssel. Von ihnen habe ich damals, glaube ich, nicht gehört, dass sie sich distanziert hätten, obwohl sie damals politisiert wurden in dieser Zeit. Aber jetzt mehr genau. Das, genau das, das ist nicht das Problem. Das ist uns kein Problem. Und ihnen trotzdem sagen,
0: ihnen trotzdem sagen. Ich habe nicht gehört, das. Die freie Rede.
3: Die freie Rede. Das ist genau der Schmähreden, den ich jetzt höre. Der Doktor Die freie Rede ist mir dennoch wichtiger. Die freie Rede ist mir dennoch wichtiger. Das von ist Ihnen ein habe neue, ich der neue, weinerliche Puritanismus der Politiker. Dafür eine ganz kurze Break machen, Herr Gross. Unterlegt. Ganz kurz, ich weiß, nicht. es ist schwer, Sie unterbrechen mich ist, schwer, es, ist ja, nur, Herr
0: es beginnt damit, dass Sie sagen, damals sei, hätten 80.000 Menschen das skandiert. Das ist ganz sicher falsch. Ja. Und der zweite ja, Schritt das ist, dass Sie sagen, und von ja, Ihnen ja. habe ich nicht gehört, dass Sie was dagegen gesagt haben. Von Ihnen habe ich es auch
3: nicht gehört. Mhm. Äh, doch. Herr Gross, Nein, sie haben ich nicht, hab nichts nicht widersprochen. Ich doch, hab sie habe damals, so ich hab das damals das entschieden ja? widersprochen. Ich aber, aber es geht gehört. Ja allem, was ich gelesen habe, habe ich das ja, Herr Dr. Klenke, es geht ja nicht <lacht> darum, es zu trichern. Es geht darum, jetzt nicht so zu tun, als würde ein Hass überbordend sein, eine kritische Meinung, die es immer gab und durchaus auch Hass es immer gab. Mhm. Das gab es auch am Stammtisch. Das ist deswegen nicht mehr geworden. Stimmt, Wir haben 50 Verurteilungen gehabt 2013 17, und haben Leute 50 Verurteilungen 2013, 2017. 100 Verurteilungen, wir haben 8,9 Millionen oder 8,6 Millionen Menschen in dem Land. Also, das ist ja nicht überbordend ein Problem, wo jetzt die Welt stillsteht und jeder sagt, um Gottes Willen, der Hass ist überbordend. Und das jetzt als Anlassfall sagen? zu nehmen, zu zensieren, Puritanismus zu üben, die politische Korrektheit über alle drüber zu stülpen, und wissen Sie, was das besonders schlimm ist? Die veröffentlichte Meinung von fünf oder zehn Prozent von einer Minderheit, 90 Prozent aufzuzwingen, da mache ich nicht mit. Sie müssen jetzt noch das Wort Pharisäertum sagen. Das, das kommt schon noch, keine Sorge. <lacht> und Pharisäer. Herr kink, ich möchte, ich zuvor noch, noch, möchte zuvor noch
0: etwas aufnehmen, was Herr Polz gesagt hat. Und dann sieht zwei weitergehen. Ja. Nämlich, weil ich habe den Eindruck gehabt, da haben Sie nicht zugestimmt. Äh, Herr Polz sagte letztendlich, mhm. bei Politikern verfängt das alles gar nicht, weil Sie haben eigentlich eine, eine naive äh, so eine Vorstellung von Politik im reinen fast akademischen Argumente- und Gedankenaustausch. Er sagt, nein, Politik ist Kampf. Nein. Und im Kampf gelten andere. Regeln.
2: Also ich finde allein schon der Begriff Kampf ja, ist äh, ähm, der, ein falscher Begriff in dem Fall, weil Politik ist ein... ein Nehme Also einen Austausch von Argumenten, einen Wettbewerb von Ideen, von Argumenten ähm, und ich würde solche Begriffe gar nicht verwenden in dem Zusammenhang ähm, und Politik darf nicht so ausarten, dass wir überhaupt keine konstruktive und sachliche Debattenkultur mehr haben. Es geht sehr wohl um Diskussionskultur und da sehe ich schon eine Entwicklung, wo unsere Diskussionskultur äh, vor Jahren äh, eine bessere war und sich zunehmend verschlechtert. Ja, und da muss man sich schon fragen, womit hat das zu tun? Ich glaube, dass natürlich die sozialen Netzwerke da auch eine Rolle spielen. Wenn es heißt, Hass hat es immer gegeben, ja, hat es immer gegeben. Nur Die sozialen Netzwerke, die beschleunigen, die verbreiten in einer Art und Weise äh, Falschinformationen. Da kommt man gar nicht mehr nach, das einmal zu korrigieren. Da ist es ja schon an tausende Leute äh, verbreitet. Das macht eben einen, äh, einen Unterschied, ob ich das am Stammtisch sage oder ob ich das halt äh, in den sozialen Netzwerken mache, weil ich ja damit eine ganz andere Reichweite habe. Und man muss dazu sagen, diese sozialen Netzwerke sind natürlich Emotions- und Wutmaschinen. Je provokanter ich bin, desto mehr Likes habe ich, mehr Kommentare habe ich, größere Reichweiten habe ich. Also das heißt, das ist ein Geschäftsmodell. Ja? Also das heißt, diese negative ja, Emotion wird bewusst eingesetzt, um höhere Reichweiten zu bekommen. Herr Koss,
4: sie nicht hier, wenn das nicht so funktionieren würde, hm?
3: Das ist ein Geschäftsmodell. Das doch, ich po Politik
4: Nicht der Politik ist natürlich der Kampf um die bessere Idee. Und natürlich kann Politik sozusagen auch ein Kampf auf Argument, ein Streit sein. Und es muss, es muss möglich sein, dass man sich harte Dinge in den Kopf sagt. Aber das, was, was ich davon unterscheiden würde, ist erstens die persönliche Diffamierung, ist die persönliche Diskreditierung mit falschen Fakten, nicht die harte Kritik. Und das zweite, was wir beim Kogler-Fall sehen, ist, das Hineinschleichen in den Raum des Privaten. Und ich glaube, das ist sehr, sehr...
0: Schauen wir uns jetzt einfach kurz an, was da der Gerald Groß produziert hat.
3: Mein lieber Herr Kuge, es ist kein Problem, wenn Sie sich bei McDo den Wamst vorschlagen. Guten Appetit.
0: Ich
3: wünsche ich künftig. Es ist das elende Pharisäertum der Heuchler. Gegen Müllberge kämpfen und selbst dazu beitragen.
1: Immer wieder sind Politiker im Internet Häme und scharfer Kritik ausgesetzt. Gerald Groß etwa teilte diese Woche dieses Foto von Vizekanzler Werner Kogler beim Essen eines Burgers in einem Fastfood-Restaurant und warf dem grünen Chef Heuchelei vor. Müssen sich Politiker einer Partei, die gegen Fleischkonsum und Wegwerfprodukte wettert, auch die öffentliche Kritik privater Handlungen gefallen lassen? Oder überschreiten Postings wie diese eine Grenze?
0: Also jetzt werden wir uns wahrscheinlich einig sein, dass, wir, dass das nichts ist, wo wir von Hass im Netz sprechen würden, oder? Und trotzdem ist das Problem, dass, sagen, wenn man so will, der höchstpersönliche Lebensbereich eines Menschen, wenn er essen geht, irgendwie an die Öffentlichkeit bezehrt also also wird. Ist das, also erstens, Aber das muss er aushalten. Also anders
4: oder? als Gross sagt, ist ja hier keine Doppelmoral zu sehen, weil jeder, der den Werner Kogler kennt, weiß, dass der so sitzt in Lokalen und äh, auch gerne mal was isst. Das, was da passiert, ist nicht Hass, es ist, ist gehässig. Ist. Es, ist, es ist gehässig, weil ich einen Menschen, der Politiker ist, keine, keine Privatsphäre im öffentlichen Raum mehr zugestehe. Und das zerstört etwas, das zerstört das Vertrauen der Politiker darin, dass sie auch einen Raum haben, in dem sie Menschen sein können. Darum halte ich dieses Posting für einen ihrer schwersten Fehler, den sie gemacht haben. Das finde ich auch nicht ist auch nicht lustig und es, ist auch, es zeigt auch nichts, ja? weil jeder Mensch isst einmal einen Hamburger, wenn er Hunger hat nach 13 Stunden Verhandlung. Sondern was da passiert, ist das, was wir in den britischen Boulevardmedien sehen, eine absolute Respektlosigkeit gegenüber einem Individuum, das sagt, ich bin zwar im öffentlichen Raum, ich bin dort tätig, aber ich esse jetzt da mein Wurstsemmel oder meinen Burger und ich will jetzt mal zehn Minuten eine Ruhe haben. Wir fotografieren die Politiker auch nicht beim Schmusen und beim Küssen und wir lauern ihnen auch nicht am Badestrand auf. Und das ist gut so, dass wir das nicht tun, also, sondern es gibt okay. die öffentliche Arena und es gibt den, die Privatsphäre. Herr sie Klink. hätten das wahrscheinlich auch nicht gern, weil man sie ja. in irgendeiner privaten Situation ja. äh, Herr Doktor Kling,
3: Herr Doktor Kling. Also, das ich, ich erinnere, Meinung ich Seite. erinnere an die Bodyhosenfotos vom Capri-Urlaub des Karl-Heinz Grasser. Ja, finde ja? ich falsch. Ich erinnere an die Schmuddelgeschichten, die alle Schmuddel abgedruckt haben über seine damalige Freundin mit dem schweren Verkehrsunfall. Also, nicht ja. päpstlicher sein als der Papst, weil damit sind wir gleich wieder beim, beim nicht, Pharisäertum. Nicht, nicht, nicht wieder ja, ich die erinnere, nicht. ich, ich nicht. erinnere, ich, ich nicht, erinnere, groß. ich erinnere, ja, ich erinnere, 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 und jetzt, sagen wir, Sie können jetzt darüber lachen, über diesen Vergleich, ich erinnere über die genüssliche Verbreitung des Eingriffs der Privatsphäre, wie ein ehemaliger österreichischer Vizekanzler im illuminierten Zustand Korruptionsfantasien entwickelt hat, mit der sogenannten russischen oligarchennichte mit 16 Kameras. Da haben Sie und andere und es massiv unterstützt, dass es eben diesen Eingriff in die Privatsphäre gegeben hat. Ja. Wissen Sie auch warum? Weil der damalige Vizekanzler aufgedeckt worden ist, auch der Heuchelei. Weil er hat 15 Jahre lang gegen die Korruption gekämpft und plötzlich entwickelt er selbst eine Korruptionsfantasien. Und wenn das Oberhaupt der Grünen in Österreich, also jener, der den Menschen die Schnitzelsteuer aufdrängen will, der die CO2-Steuern einführen will, der den Menschen seit Jahren mit dem erhobenen Zeigefinger vorschreibt, wie man zu leben hat, vielleicht wäre er Kugel als Person nicht, aber seine Partei. Wenn diese Partei jahrelang den Steuerflüchtling McDonalds durch halb Europa verjogt, ja, Aussendungen Michel Raimann und Co., wenn dann eben dieser... Ja und ich hab's Foto nicht gemacht sondern es ist viral gegangen, nachdem bevor ich schon gepostet hab. Und wenn der dann dort sitzt, dann ist es genau der gleiche Zustand wie die deutschen Abgeordneten, die von der Bildzeitung überführt worden sind, dass sie die meisten Flugkilometer im deutschen Bundestag sammeln oder jene Grünen Abgeordneten, jene Grünen Abgeordneten, die sie mit einem dicken Sima BMW vor die Veranstaltungshalle fahren lassen und die letzten 100 Meter dann zu Fuß gehen, weil sie sagen, wir sind ja so grün, wir sind ja so grün und dann mit den Birkenstocksandalen daher daherkommen. Das ist die Verlogenheit unserer Gesellschaft. Ja. Max. Nein, das ist eine leidliche Sünde des Werner Kogler war. Aber dieser Bürger dient als Beispiel für das, was Politiker reden und was sie handeln. Jeder soll Buchen, Saint Tropez genau. fliegen, Novomatic ja. kritisieren, bei Novomatic kassieren. Lassen wir, lassen wir, lassen sie mal, gingen das, schon wie ein richtiger grüner Politiker. Lass
0: mal kurz, das ja, ja, ist ja. Ja, das ist auch reden, einem, Klaus, Aber ich würde Ich, ich, will, ich will, dann, ich will dann trotzdem gerne die, die Sache dahinter noch anschauen. Nämlich Herr Klenk sagt, das ist da nicht hasst, das kann man nicht judizieren, das hat nicht mit Strafrecht zu tun, aber es irgendwie es verdirbt das politische Klima, wenn man die höchstpersönlichen Lebensbereiche von Politikern nicht respektiert. Essen gehört wahrscheinlich dazu. Würden Sie da auch sagen, aber wer weiß es ja, er muss es aushalten?
5: Eigentlich ja. Ich denke, das ist eine sentimentale Vorstellung von Politik, dass es dann doch so einen privaten Raum gibt, der unberührt ist. Aber Politiker sind also Politiker, die hochrangig sind, sind Celebrities. Und Celebrities sind prinzipiell, wenn sie so wollen, den Paparazzitum ausgesetzt in jeder Form. Das ist bitter, das gebe ich zu, aber ich glaube, jeder, der in die Politik geht, weiß im Grunde, was in da blüht. Aber zu diesem konkreten Fall, der mir vollkommen neu war, da geht es ja offensichtlich um den Vorwurf der Heuchelei. Und das ist nun alles andere als unter der Gürtellinie. Das ist sogar ein sehr probates Mittel, konkrete Politik zu betreiben. Was bedeutet nämlich Heuchelei? Heuchelei ist der Unterschied zwischen einer offiziell proklamierten Ethik und der eigentlich selbst gelebten Ethik. Und das ist das, der ein wesentlicher Punkt in der Kritik an bestimmten anderen Politikern anderer Parteien. Denn das sehen Sie rechts wie links. Das ist kein äh, Privileg der Linken dass man anders lebt, als man es propagiert. Also dieses berühmte Wasserpredigen und Weintrinken, was ja, wenn man so will, fast biblisches Alter hat, diese Metapher, das ist ein typisches politisches Verhalten. Und jeder Politiker hat natürlich das Recht, das bei den anderen zu inkriminieren und es öffentlich zu machen. Und insofern ist Heuchelei alles andere als ein zu inkriminierender Tatbestand. Im Gegenteil, ich würde sagen, da Political Correctness als Thema schon angesprochen worden ist, das ist sogar die einzige Möglichkeit, Political Correctness wirklich mal aufzusprengen, indem man diejenigen, die das propagieren, wenn es denn gelingt, als Heuchler entlarvt. Das ja. muss ja. man da allerdings
4: wissen ich, ich lasse mal das einreden, wenn Sie jetzt irgendeinen äh, Anti-McDonalds-Aktivisten haben, aber gerade Werner Kogler ist ein schlechtes Beispiel dafür, weil das, das ist, das ist, das ist der, der Letzte, der, 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 der Political Grün. Correctness gelebt hat. Mir geht es was um anderes. Es gibt... Äh, das Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat das berühmte Caroline von Monaco-Urteil gesprochen. Und er hat gesagt, es gibt auch für Celebrities, sogar für die Jet-Set-Prinzessin mhm. aus Monaco, das Recht, im öffentlichen Raum privat zu sein. Und ich glaube, wenn wir uns das absprechen, auch wenn wir Celebrities mhm. sind, begeben wir uns eines letzten Restes einer menschlichen Dignitas, einer Würde. Und da würde ich sehr aufpassen. Ich halte es nochmal für etwas anderes, wenn man sagt, Erna Kogler geht zu McDonalds. Oder man sieht ihn dort nur sitzen. Aber das Bild, wo er hineinbeißt, mhm. ist, hat etwas Gehässiges, das ist für mich naja, eine Gut, jetzt sage ich okay. Ihnen, ich möchte da noch einen kleinen Gedanken dazu führen. Ja. Ich habe mein Büro in der Wiener Innenstadt und da gehe ich jeden Tag an einem Edelitaliener vorbei, dem Fabius. Und eine Zeit lang saßen dort in der Auslage Ihre Parteifreunde von BCD, von der korruptesten Partei der österreichischen Republik. Oh. Es gibt keinen Kärntner Landesrat, der nicht strafrechtlich verurteilt wurde von BCD. Diese Partei hat die Hypopleite zu verschulden, die Telekom-Affäre zu verliehen. Ihr jetzt die korrupteste Partei in diesem Land und ja, keiner würde heute vor Gericht sitzen. Mhm. Und da saßen jeden Tag die bcd politiker mhm. im Champagnergläschen mit der rosa Schalkrawatte mhm. und haben die Puppen tanzen lassen. Es wäre ein leichtes gewesen, vorbeizugehen und sie in ihrem privaten Glücksmoment, wo sie sich endlich sozusagen, wie Sie es sagen würden, an den Futtertrögen gelabt haben, zu fotografieren ins Netz zu stellen. Und jeden Tag haben wir gedacht: Jetzt mach es! Und dann bin ich vorbeigegangen und gesagt: Nein, sie haben auch ein Recht auf Privatle Ja, Aber jetzt haben sie es ja gerade gemacht. Jetzt, also jetzt haben sie es ja gerade genau. gemacht. Nur um diese Verlogenheit. Wenn wir schon, wenn wir schon von Verlogenheit sie haben sich reden,
3: Sie nehmen an mir schon die Arbeit
4: ab. Genau. Also wenn wir schon von Verlogenheit reden. Würde ich doch sagen, kehren Sie doch einmal von Ihrer eigenen
0: Tier. Ja, von meiner ja, eigenen Tür Sie sich auf, weil einer ein selbst selbst ist Aber Sie, sind, ja, ja, ist aber, aber nicht sie nicht. haben jetzt natürlich auch äh, das Mittel, so wie es der Herr Bolz gesagt genau. hat, das ja, Mittel, das hat Mittel des Vorwurfs der Heuchelei als, ja. als Mittel der berechtigten Kritik ja. angewandt. Richtig. Ja. richtig. Ja. Aber
3: bei mir ja, ist das dann auch jetzt rein. Aber es ist trotzdem ein ist ja Unterschied,
0: ob ich das Foto zeige
4: und diese Person... Oder ob Sie es nur sagen.
3: Oder ob ich es... Pauschal im Fernsehen. Kritik übe. Wissen Sie was? Ja, Wenn es ist in Zukunft comic ist gescheitert, dann haben wir gar keine Fotos es mehr von Politikern. Und am besten, wir schweigen uns in Zukunft überhaupt an. Und die politische Auseinandersetzung findet natürlich Schweigen tun wir hier, hier immer
0: nur kurz. Immer nur das dann, während die, die anderen Dunkelheit reden. Frau, Frau noch kurz, aber das die ja.
3: Also, das
2: diese Frage, so die jetzt aufgekommen ist mit Heuchelei, Glaubwürdigkeit, ich meine, spricht überhaupt nichts dagegen, das zu thematisieren und zu sagen, okay, da vertritt jemand Positionen, lebt nicht danach. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, um das geht es ja nicht. Ja? Es geht um was ganz anderes. Es geht darum, dass man ein Foto dieser Art macht und, äh, und sich fragen muss, was löse ich damit aus? Ja, also es ist, abgesehen davon, dass es jetzt gehässig ist, ja, aber was war die Intention dahinter? Und heutzutage, wenn ich das quasi jetzt ins Netz stelle, dann kann ich davon ausgehen, dass der so mehr oder weniger jetzt vogelfrei im Netz ist und äh, dass da eine Hasslawine in Wirklichkeit auf einen zukommt. Und das muss einem schon bewusst sein. Was löse ich damit aus? Aber das ist interessant, Sie das, würden
0: differenzieren. Sie sagen, es ist berechtigt in der Sache, aber ich sollte es nicht tun, weil dann andere mit Hass darauf reagieren könnten.
2: Naja, es muss einem klar sein, was löse ich damit aus? Und und was bedeutet das Aber letztlich? Das, will das, das ist,
5: glaube nicht? ich, die unmöglichste Forderung, die es überhaupt gibt. Dass Leute, die sich äußern, die Äußerung unter die Bedingung stellen, dass sie sich überhaupt äußern, äh, was ich da sage, hat keinerlei negativen Auswirkungen. Das ist absurd. Also so dürfte eine rein... man keine einzige Wahrheit mehr aussprechen, denn auch jede Wahrheit hat natürlich fatale Konsequenzen bei bestimmten Leuten, die sie in die falsche Kehle kriegen. Also das, das wäre die Zerstörung das wäre, die Zerstörung, das wäre die der Meinungsfreiheit, wenn man Na. Leute verpflichten würde im Sinne eines precautionary principle, wie sinne dass im Sinne des, Umwelt, des Umweltgedankens immer bringt, wenn man sagt, du musst im Vorhinein überlegen, welche möglichen Folgen deine Äußerung hat, eine vollkommen unmögliche... Nein, nicht ein lassen Sie mich, mich nur noch einen Satz dazu sagen, ja. weil es sehr viel jetzt auch um Gehässigkeit äh, gesprochen wird. Gehässigkeit ist ein absolut legitimes politisches Mittel. Okay. Das ist genau noch Wo die Form das Ganze? von Polemik oder von ja. Schärfe. Das ist genau noch die Form, die, wenn Sie so wollen, auch so etwas wie das Leben der, einer politischen Debatte ausmacht. Ich, Und überlegen Sie, gerade in Deutschland gibt es also tausende von Beispielen. Vielleicht erinnern sich die Älteren noch an den Bundeskanzler Helmut Kohl. Es gab fast keine Woche, in dem im Spiegel beispielsweise oder in ähnlichen Zeitschriften und Zeitungen Spott und Hohn über Kohl ausgegossen wurden. Das passiert andere der
3: das Passiert. Das passiert oder andere die genauso haben, oder, haben oder auch ganz,
5: scheinbar ganz harmlose ja. äh, Dinge. Wie ich kann mich erinnern, dass Struck von der SPD mal äh, vollkommen in Gedanken gegen eine Glaswand gelaufen ist und dann rückwärts umgefallen ist. Das Bild ist tausende von Malen reproduziert worden. Was ist das anderes als Gehässigkeit? Ja, ich Aber, würde das gerne normal. Sagen. Aber das ja. Ja. ist so etwas muss man ertragen. Ein
2: anderes, dass sich Gehässigkeit und Hass äh, multipliziert und das eine Dimension annimmt, die wirklich gefährlich ist für unsere Gesellschaft das, und für unsere das Demokratie. Ich, ich möchte
0: das jetzt wirklich an die, ja? an die, an die, an die Strafrechtlerin irgendwie auch noch weitergeben, weil es ist schon interessant. Herr Bolz hat das ja erwähnt. Was Frau Dutzer sagt, ist, selbst wenn es noch gerechtfertigt wäre, weil es eine, die Aufdeckung einer Heuchelei ist, dann müsste man es auf gewissen Kanälen möglicherweise nicht machen, weil man die Folgen einberechnen würde. Kann man das, kann man das tatsächlich fordern?
6: Äh, Glaube ich nicht, aber man muss sich der Besonderheit des Mediums Internet schon bewusst sein. Das Internet wirkt als Verstärker und zwar in verschiedener Hinsicht. Ich habe eine Breitenwirkung auf Knopfdruck. Tausende, die ich erreiche. Der Inhalt ist nachhaltig dort. Die Dinge sind heute meistens nicht mehr wegzubringen und zu löschen und einen Verstärker auch insofern, als die tatsächliche oder oft vermeintliche Anonymität auch die Hemmschwelle senkt. Und das sind alles Faktoren, die sozusagen bezogen sind auch auf eine Kommunikation in der analogen Welt. Aber dazu kommt noch, dass hier eine Vernetzung stattfindet und eine einmal vorgebrachte Meinung sozusagen dann konzentriert wird. Ich kann den Ansatz von der Frau Tutz da schon verstehen. Aber ich möchte auf einen anderen Punkt ja. noch zurückkommen. Es wurde von Heulsusenkultur geredet. Mir gefällt dieser Begriff nicht, denn ich würde das in einem größeren Kontext sehen. Wir haben etwa die letzten 30, 40 Jahre eine ganz starke Sensibilisierung in unserer Gesellschaft ähm, vorgefunden, was das Thema Gewalt beispielsweise betrifft, in der analogen Welt. Ja? Gewalt wird nicht mehr toleriert, nicht bei einem selbst, nicht bei anderen. Das hat dazu geführt, dass wir viele neue Tatbestände bekommen haben, Strafrahmen wurden angehoben, neue Sexualdelikte, die Anzeigebereitschaft ist gestiegen und ich würde darin einen Ausdruck einer Humanisierung unserer Gesellschaft sehen und in dieses Bild fügt es sich dann schon ein, dass auch eine Sensibilität im Umgang miteinander gefordert wird, auch im Internet, dass man einen gewissen Respekt gegenüber den anderen walten lässt. Also ich würde das nicht nur schlicht als Heulsusenkultur abtun, sondern auch der Wunsch nach einer, einem humaneren Umgang Frau, Frau miteinander. Doktor,
3: meine Heulsusen, dann haben Sie mir nicht zugehört, meine Heulsusen und Gouvernantendemokratie, um es auch gleich zu erweitern, wo eher, eher, eher auf diese Diskussion der letzten drei, vier Tage, das Match McDonalds, Groß und Werner Kogler äh, begriffen, zwar erwachsene Leute und ein riesen Milliardenkonzern. Äh, also äh, noch einmal, wir sind da jetzt nicht in der Opferrolle äh, der Sensibilisierung des Humanismus unserer Gesellschaft, sondern wir reden da äh, von, einer, von einer politischen Diskussion, die zugespitzt formuliert wurde und nicht von Gewalt in unserer Gesellschaft. Also er sucht Sie auch, diese Dinge zu trennen.
4: Darf ich ein selbstkritisches Beispiel bringen? Ich, es läuft ja gerade der Prozess gegen in der buwok Bouwkaser, äh, wo Angeklagte sitzen. Und da gibt es einen Hauptangeklagten, der ist Verfahrens also der ist äh, nicht verfahrensfähig, wie sagt man, nicht verhandlungsfähig, mhm. weil er ja. krank ist. Und mir schickt jemand ein Video, wo dieser Mann, der nicht verhandlungsfähig ist, ähm, federnden Schrittes mit seinem Turnschuh über die Wiener Innenstadt federt, sich prächtig unterhält, in sein Büro marschiert und irgendwie glücklich reinschaut. Und mein erster journalistischer Reflex war, ich poste dieses Video, weil es dokumentiert, das, was er vor Gericht aussagt und das, was er lebt, ist Stimmt der Unterschied. Genau. Genau. Und es hat ungefähr eine Minute gedauert, weil ich gemerkt habe, dass im, unter diesem Video sozusagen eine unglaubliche Gehässigkeit beginnt. Und mir haben Kollegen über Direct Messages geschrieben, dass sie das eigentlich überhaupt nicht okay finden, dass ich ihn da zur Schau stelle. Weil es würde reichen, einfach zu sagen, es liegt uns dieses Video vor. Der Mann ist eben kein super man kennt ihn ein bisschen. Und ich habe in dem Moment schon einen Nachdenkprozess, wo ich meinem ersten Reflex zu sagen Schreiben, was ist, sagen, was ist, der Mann federt über die Innenstadt und gleichzeitig habe ich mir gedacht, da geht jemand, schleicht ihm nach mit der Kamera, man stellt den da sozusagen in eine Auslage und ich weiß eigentlich nicht, was mit diesem Bild weiter passiert. Kurze Frage. So, so wie bei Elsner ja. damals, ja, den ja. man
3: irgendwie beim Tanzen gefunden genau. hat. Genau, so, haben Sie den Kopf jetzt, in Ihrer Zeitung, den Herrn Elsner in Frankreich? Nicht das war es ja.
4: Ich glaube nicht. Nein, das war News. Ja. Aber... Wie auch immer. Ich will auch nicht sagen, dass wir das alles immer richtig machen. Ich will nur sagen, es gibt im Netz Dynamiken, die es eben vor 15, 20 Jahren ja. nicht gegeben hat. Und das Bild kann in einen ganz anderen Kontext kommen. Ja. Und ja, das muss man dann Da möchte ich kurz ja.
0: einhaken, damit wir auch weiterkommen. Das ist jetzt ein paar Mal angesprochen worden. Was hat sich eigentlich durch das Netz verändert? Und wir haben dann immer so den Eindruck, im, im Netz, da ist irgendwie jetzt alles möglich. Das ist so eine Art rechtsfreier Raum. Das ist jetzt nun eben nicht. Auch
1: das Internet ist eben kein rechtsfreier Raum. Vielleicht schauen wir uns das kurz an. Die Bestellung der grünen Justizministerin Alma Sadic hat in den sozialen Medien für viel Hass gesorgt. Doch nicht jede rassistische Äußerung im Netz ist gleich ein strafbares Hassposting. Die Frage ist also, wann erfüllen Postings den rechtlichen Straftatbestand der Verhetzung? Wer im Internet zu Gewalt oder Hass gegen Personen aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit oder Weltanschauung aufstachelt, macht sich wegen Verhetzung strafbar. Vorausgesetzt, die verhetzenden Aussagen wurden öffentlich, also vor mindestens 30 Menschen getätigt. Das trifft meistens schon auf kleinere Online-Foren oder Facebook-Gruppen zu. Es drohen Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren. Seit der Flüchtlingskrise 2015 haben sich die Verhetzungsfälle im Netz verdoppelt. Frau Sautner,
0: Sie sind, wie ich habe es ja schon erwähnt also Professorin für Strafrecht an der Johannes-Kepler-Universität in Linz und alles das, worüber wir jetzt geredet haben, sind natürlich irgendwie auch neue Phänomene. Haben Sie den Eindruck jetzt mal wirklich allgemein gefragt, dass das Kriminalstrafrecht auf das, auf diese neue Situation ausreichend vorbereitet war, dass das passt? Oder glauben Sie, dass man dann auch am Strafrecht noch was ändern muss, um diese neuen Phänomene, die da jetzt irgendwie in unterschiedlichster Form diskutiert wurden, auch zu fassen und damit umzugehen?
6: Ja, es gibt eine ganze Fülle von Delikten, die das, was wir als Hass im Netz bezeichnen, und das können auch ganz unterschiedliche Phänomene sein, aufgreifen. Delikte gegen die Freiheit, wie eine gefährliche Drohung, das, was man als Cybermobbing oder Stalking bezeichnet, Delikte gegen die Ehre oder, wie wir es gerade gesehen haben, gegen den öffentlichen Frieden, die Verhetzung. Aber diese Delikte haben alle spezifische Voraussetzungen und gewisse Hürden. Das heißt, sie erfassen jeweils nur einen ganz spezifischen Ausschnitt. Äh, bei den Erdelikten kommt dazu, dass sie in den ganz überwiegenden Fällen Privatanklagedelikte sind, was bedeutet, dass ähm, der Privatankläger das Kostenrisiko trägt, ja? äh, wenn der Fall anders ähm, als mit einer Verurteilung endet. Und das hindert natürlich sehr viele. Was man sich fragen kann, ist erfasst das Strafrecht, und es wird immer vom fragmentarischen Charakter des Strafrechts gesprochen, den richtigen Ausschnitt dessen, was wir als strafwürdig erachten. Und ich glaube, ein Wie Ansatz... würden Sie
0: diese Frage beantworten?
6: Äh, diese Frage kann man nicht einfach beantworten, sondern das braucht wirklich eine... eine Nein,
0: aber gibt es Punkte, gibt es Bereiche, wo Sie sagen würden, Sie haben
6: ja die Erfahrung und Sie ja. sehen, was also passiert. Also ich würde jedenfalls, Sie und das findet sich etwa auch im Regierungsprogramm, äh, die... Privatanklagedelikte äh, umstufen zu Ermächtigungsdelikten zumindest, so dass diese Kostenlast das und die Ermittlungstätigkeit von Arzt wegen ähm, durchgeführt wird. Ja. Ähm, das wäre etwas, wo ich jedenfalls ansetzen würde. Eine Kritik, äh, die ich auch schon lange an diesem neuen Tatbestand des Cybermobbings übe, ist, dass ja eine, ein mehrfaches Tätigwerden zumindest mhm. dem Wortlaut nach nötig ist und ein einzelnes Posting, ähm, das eine Ehrverletzung in einem größeren Forum darstellt noch nicht ausreicht. Ja? Also ich glaube, es gibt ein paar Schrauben, an denen man drehen kann. Ähm was man aus meiner Sicht berücksichtigen muss, ist das Schädigungspotenzial auf Seiten derer, die davon betroffen sind. Von allen wird offenbar jetzt Dickhäutigkeit erwartet, aber es gibt ja Studien, die das ganz genau auch beleuchten und die zeigen ähm, emotionale, psychische Belastungen von Menschen, die von einem Shitstorm betroffen sind, bis hin zu psychosomatischen Auswirkungen. Ich denke, das darf man nicht einfach negieren.
0: Da sind wir natürlich sehr stark in Ermessensfragen drinnen, nämlich auch in der Frage, sagen wie robust kann und muss man sein in einer Gesellschaft, die sich eben verändert, ja, aber, zum Beispiel aber durch digitale Medien. Das ist Medien. ein
6: Wertewandel, der hier stattfindet. Ja? Das Strafrecht schützt die Interessen in der Gesellschaft, die für ein friedliches Zusammenleben unter den Menschen unbedingt zu respektieren sind. Der Punkt ist nur, die Ansichten darüber, welche Interessen das sind, die ändern sich im Laufe der Zeit. Ich habe vorhin das Beispiel der Gewalt gebracht. Hier hat eine Sensibilisierung stattgefunden. Äh, bei den, Beim Thema Hass im Netz ist es eher die technische Entwicklung, die eine Kommunikation möglich macht, die wir vorher nicht gehabt haben. Ja? Und auch da ist die Frage zumindest berechtigt, müssen wir nachjustieren.
0: Aber das ist immer so, oder? Man kriegt was Neues, nämlich diese Kommunikationsmöglichkeiten und dann wird irgendwie was, was wir haben nämlich eine Art von Kultur Diskutiert. wird dann irgendwie kommt vielleicht ja. unter die Räder, ist so ja, oder? Ja, Nur, nur
6: weil es etwas Neues ja. ist rechtfertigt, das einen neuen Straftatbestand noch nicht. Hm. Sondern es geht also nur das Phänomen ja. für sich macht noch keine Strafwürdigkeit aus, sondern wir müssen also das, wirklich schauen, dass ist ist das Interesse in einem friedlichen menschlichen Zusammenleben gefährdet Ich
5: glaube, das, was Sie gerade gesagt haben, hat doch eines deutlich gemacht. Wir haben im Grunde sehr, sehr viele Handhaben des Rechts zu all diesen Problemen. Aber was, ich glaube, die Amerikaner nennen das Enforcement of the Law nennen. Also wie kann man ein Gesetz, das da ist, auch wirklich wirksam äh, machen? Da steckt das Problem. Ich glaube nicht, dass wir irgendwelche neuen Gesetze bräuchten, so wie Sie das gerade haben aufführen lassen. Das reicht doch völlig aus. Ich glaube, es ist auch ein Missverständnis zu denken, ein verständliches Missverständnis. Äh, hier gäbe es eine Eskalation des Hasses oder eine Eskalation der Gewalt. Ich finde es viel vernünftiger, wie Sie zu argumentieren, im Blick auf Aggressivität oder Gewalt. Äh, reale Gewalt zu sagen, nicht etwa die Gewalt hat zugenommen in unserer Gesellschaft, sondern unsere Sensibilität gegenüber von Gewalt hat zugenommen. Und das gilt, glaube ich, eben auch für das für den Hass. Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft Hasserfüllter ist als früher. Die Sichtbarkeit des Hasses ist durch die neuen Medien natürlich gewaltig angewachsen, sodass wir erschrocken sind darüber, was es alles gibt. Es ist, glaube ich, nicht so, dass diese viralen Videos oder diese viralen Postings, dass die tatsächlich dazu führen würden, dass ruhige, völlig besonnene Bürger plötzlich in Hass umkippen, nee. sondern das ist so, dass die den Hass anzapfen können, der schon da ist. Und dass dieser Hass sich, wenn Sie so wollen, auch im Internet organisieren kann. Das ist eine reale Problematik. Das sehe ich. Aber ich glaube, es wäre absurd zu denken, dass die sozialen Medien mit ihrer Verstärkerfunktion mhm. mehr leisten als Sichtbarkeit dessen, was ohnehin schon da ist. Ich darf, weil, weil da gerade gefallen ist, Gewalt hat zu, nicht zugenommen
3: und dann haben Sie eingewendet na, vielleicht doch nicht. Schauen Sie, das ist so das, das typische Beispiel. Eingewendet? Na, eingewendet? Sie haben dann schon gesagt, Sie sind doch der Meinung, dass durchaus die Gewalttätigkeit in unserer, innerhalb unserer Gesellschaft zugenommen hat. Nein, das habe ich
2: nicht gesagt. Ich habe nein. gesagt, dass es das Potenzial gibt so. und dass es die Gefahr gibt, dass Professor,
3: mein, Gewalt nein. zunimmt. Und jetzt wollte ich nur etwas sagen zu, zu diesen ganzen politischen Diskussionen. Wenn wir heute eine Debatte führen würden über Migrationspolitik, würde ich sagen, jawohl, die Gewaltdelikte wir, sind gestiegen. Tun wir aber nicht. Tun wir aber nicht. Die Gewaltdelikte sind gestiegen. Florian Klenk würde sich in die Bresche hauen und sagen, groß, Demagoge sind nicht gestiegen. Die Gewaltstatistiken sagen auch, äh, zumindest äh, sprechen dann ihre Sprache, wo sie gestiegen sind oder wo sie nicht gestiegen sind. Im Gesamten sind sie gefallen, das wissen wir im Übrigen seit Jahren. Aber wenn es dann plötzlich um die Internetkriminalität geht, um die ha Hass oder Verhetzung, dass man dann als probates Mittel dann immer der rechten Szene zuordnet, weil die Nazikeule ist halt auch schon ein bisschen angeschunden, das macht halt auch nicht mehr so viel Spaß, weil es nicht mehr wirksam geworden ist, weil man sie zu oft geschwungen hat. Dann ist plötzlich die Gewalt angestiegen, fürchterlich ist die Gewalt geworden. Wissen Sie... Um, wir messen erstens mit zweierlei Maß, das will ich sagen. Wir messen auch mit dem Hass mit zweierlei Maß. Es gibt keinen guten und keinen schlechten Hass, keinen linken Hass und keinen rechten Hass und der eine ist legitim und der andere nicht. Und wenn man dem ehemaligen Verkehrsminister das Krüppellied vorsingt, wer er eine Gehbehinderung hat, dann ist es der gute Hass. Oder wenn man äh, äh, der, der Frau Sadic jetzt etwas vorwirft, dann ist es der Argument ja, Hass. Aber Wie wir sind eigentlich wieder, sind wieder, wieder abgekommen okay. von dem ich Thema. technisch, aber es war am Ende Gewalt ist zurückgegangen Gewalt hat zugenommen eine Geschichte, <lacht> offenbar der, 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 der politischen Positionierung erstens, und wo man halt gerne Gewalt und Hass sieht. Mir kommt ja schon fast vor, jeder sieht gerne im Internet Gewalt und Hass, damit man ja weiter zensurieren kann, damit man ja weiter Meinungsfreiheit einschränken kann. Aber, das das wissen aber wir, aber wir wissen
6: doch, was Hass <lacht> im Internet ist und was Hate Speech ist. Das ist ja ein, ein Wissenschaftler. Ähm, es Sie geht darum, an, was dass Vorurteile Urteile geäußert. Ja werden ja. Vorurteile finden in einem öffentlichen Diskurs Ausdruck. Das ist mit Hate Speech gemeint. Also da gibt es schon wissenschaftliche Vorstellungen, die Ihnen vielleicht nicht bekannt sind. Doch,
3: Frau Doktor. Aber die reine Feststellung, aber dass die Frau eine Opportunistin ist, eine politische, ist noch keine Hassrede. Ja, er eh das ist eh seine eh Lupen, reine hat ja politische Kritik. Und wenn man also sich die Twitterie anschaut und die ganzen ja. Linken bestfegelt hat, dann muss man auch ehrlicherweise sagen, dann gilt mittlerweile schon jede Kritik an einer gewissen Ideologie oder deren Parteien als Hass.
0: Das kommen ist Jetzt lassen, lassen wir mal den Dr. Klenk sagen, was er sagen wollte. Zwei dann Dinge. Erstens,
4: ich, dann was Sie sehr rhetorisch, sehr geschickt machen, ist, dass Sie immer dem Gegenüber etwas unterstellen, was das Gegenüber gar nicht behauptet hat. Und dann sich sozusagen im Börder von Das ist ein geschickter Trick. Aber viele Dinge von denen, was Sie jetzt gesagt haben, haben wir gar nicht gesagt. Aber das ist nochmal dahingestellt. Ich glaube, um bei Ihnen anzuknüpfen, ich glaube, das Problem der, der Rechtsdurchsetzung ist, dass wir... Gerichte haben, die das Ehrenstrafrecht immer noch so handhaben wie im 19. Jahrhundert. Nämlich jemand beleidigt die Ehre des anderen. Sie beleidigen jetzt mich. Wir fordern uns zum Duell heraus, gehen mit gezückten, wie, diese, wie heißen diese, diese Büchsen. Nicht? Ich bin gehen ein paar Schritte auseinander. Einer fällt um. Nicht? Und das ist sozusagen die, die Wiederherstellung der Ehre ist ein, ein, ein langer Prozess. Und am Schluss ist jemand sozusagen, tritt tot. Ab, ist tot. Nicht? Im Netz, ich habe einmal mit Maria Windhager, die dieses Facebook-Urteil für Eva Klavischnik erkämpft hat, eine Diskussion gehabt, die gesagt hat, dass das Problem vom Hass im Netz ist weniger die Frage des Paragrafen, sondern es ist die Frage, wie schnell kriege ich es aus dem Netz wieder raus. Weil auch die absurdesten Lügen von den Leuten geglaubt werden. Ja, also Eva Klavischnik hat einen Satz über sich stehen gehabt, äh, Grüne fordern, dass Flüchtlinge Sex mit Zwölfjährigen haben. Und ich weiß nicht, 54.000 oder 100.000 Leute liken das und teilen das. Und man glaubt gar nicht, wie viele Leute Quatsch äh, Glauben. Und sie sagt, das Schwierige ist, dass man diese, diese Postings sehr schnell rauskriegen muss. Die Gerichte sind aber nicht imstande dafür, weil es anders als in der Schweiz keinen Journalrichter gibt, der ähnlich wie im Gewaltschutzgesetz eine schnelle einstwellige Verfügung prima facia lässt. Natürlich, weil das auch gefährlich sein kann. Was passiert, wenn Herr Orban sich beleidigt fühlt oder Herr Erdogan oder Herr Gons, oder wer auch immer. und gerichte und die andere, oder, ich, right, oder Fleisch Welt. Das heißt, oder ich, ich es, müssen also, es müssen die Richtigen ja, betroffen sein. Auch ein Problem also vielleicht. Das nicht? ist ein, tatsächlich ein Problem, weil Eva Klavifnik hat ja zum Beispiel erreicht, dass auch sinngleiche Äußerungen zu entfernen sind und zwar weltweit. So, jetzt stelle ich die Frage, was ist, wenn Herr Orban das in Ungarn erreicht, dass eine Beleidigung des Herrn Orban von einem ungarischen Gericht für unadäquat ist und das muss jetzt weltweit entfernt sein und vielleicht ist das ungarische Gericht aber komplett befangen. Also, also da gibt es ein Zensurproblem, ja. das ist ein Problem. So, Das ist das eine. Und das zweite ist die Entschädigungsfrage. Das, was Hass im Netz ist, ist für mich vor allem ein Wirtschaftsdelikt. Denn die meisten Leute, die im Netz hassen, machen das, weil sie eine Geschäftsgrundlage haben, weil sie damit Klicks generieren, weil sie damit Werbung verkaufen, weil sie damit in Talkshows kommen, weil sie damit Aufmerksamkeit generieren. Und Facebook macht das, weil es Werbung verkaufen will. Das heißt, eigentlich müsste es eine Art Abschöpfung der Bereicherung geben, wenn nicht auf Kosten eines Einzelnen, vielleicht sogar einer Privatperson, unglaublich viel Geld Akquiriert, dann muss ich dafür bezahlen. Und das, wenn die großen Social Media Giganten machen, die schaffen es, Kinderpornografie Sie meinen nicht bekommen,
0: die Täter, sondern die Plattformen müssten, ne? die,
4: die Plattformen dann, wenn sie, so wie im Fall Klawischnik, nicht bereit sind, den anonymen Poster
0: bekannt zu geben und wenn sie auch nicht bereit sind, zu löschen. Aber wenn der bekannt ist, muss, dann muss natürlich er belangt natürlich, werden. Ja. Natürlich, natürlich. Ja. Sie wollten auch?
2: Na, ich wollte nur nochmals darauf zurückkommen, weil eigentlich haben Sie mehr oder weniger gesagt, es hat sich nichts geändert. Mhm und es ist der Hass mehr oder weniger nur sichtbar geworden, ja. da muss ich Ihnen widersprechen, weil die Problematik, die ich sehe, dass gerade die sozialen Netzwerke, wenn sie den Eindruck vermitteln, man kann eigentlich alles machen, ohne dass es Konsequenzen dafür gibt, Leute einfach darin bestärken, wenn ich das hier eh in der digitalen Welt so machen kann, warum darf ich das nicht in der analogen Welt machen? Also das ist ein wirkliches Problem, dass das natürlich schon auf die Realität überschwappen kann. Ähm, und, und, und daher sehe ich das nicht sowieso, äh, so wie Sie, dass das äh, alles eigentlich beim selben geblieben ist. Und noch dazu kommt dazu, dass ich der Meinung bin, dass es in diesen sozialen Netzwerken eine äh, Radikalisierung viel einfacher ist und stärker ist, weil natürlich durch die Algorithmen sich die Menschen in Echokammern befinden. Und wenn, ich, wenn sich Menschen heute in rechten Foren die ganze Zeit bewegen und sage ich jetzt einmal die ganze Zeit nur äh, gewisse Dinge anklicken und liken, dann bekommen sie das auch nur zu sehen. Und das radikalisiert. Und das macht was mit den Menschen und das macht was mit unserer Gesellschaft.
5: Übrigens auf der linken Seite genauso. Es ja, ja ist eine Illusion zu glauben, Die man tre treffen auf alles zu. Ich, ich habe nicht von rechten Echo-Kammern gesprochen.
2: Aber warum bezeichnen Sie äh, Echo-Kammern jetzt als eine rechte echo das, habe ich Sie auch das doch. haben Sie noch gesagt. Das haben Sie gerade gesagt.
5: Ja, doch. Aber unabhängig davon, es ist eine Illusion zu glauben, man könnte irgendwie eine objektive Weltsicht bekommen. Man hätte vielleicht die Zeitung, die die Wahrheit sagt, oder die Fernsehsendung, die die Wahrheit vermittelt. Die gibt es eh nicht die
2: objektive alle, Welt.
5: Alle Menschen, das ist nur allzu natürlich. Also was Sie sagen ist, wir leben eigentlich alle nicht. Wir leben alle in etwas. Aber Kammern. es ist verstärkt das ist das durch die sozialen das Netzwerke. Das ist erwiesen. Es ist erwiesen. Äh, der, natürlich ist das, verstärkt sich das nur. Es ändert nichts daran, dass die Leute nicht hasserfüllter sind als früher, sondern dass wir das nur deutlicher spüren. Die
2: Hemmschwellen Und fallen. Und um das geht es in Wirklichkeit. Nein, Sie haben ja? doch vorhin selber.
5: Dass die Dämme Sie haben doch selber vorhin. Vom Stammtisch gebracht. Ja. Ich selber finde die gar nicht falsch. Ich glaube, das ist richtig, was Sie gesagt haben, dass wir es heute allerdings eben mit einer Art globalisierten Stammtisch zu tun haben. Aber es gab ja eben nicht nur einen, sondern Hunderttausende und Millionen Stammtische. Sie haben nie gehört, Sie wussten Nein, nie, was dort gesprochen wird was und was dort gedacht wird. Und im Übrigen, wissen Sie, was das Lustigste an Stammtischen ist? Nicht alles, was dort gesagt wird, ist Unsinn. Und das, das ist, ich glaube ich, behauptet. etwas Spannendes auch an diesen... Äh, ich glaube, ich kenne keine größere Echokammer als die Deutsche Universität. Wahrscheinlich sind die in Amerika noch viel schlimmer. Aber äh, wenn sie in dieser Welt sind, die ich relativ gut kenne, äh, über Jahrzehnte hinweg beobachtet als Teilnehmender Beobachter, äh, da leben sie in einer Blase von Informationen, die sie völlig immun machen gegen die Realität. Und das passiert vielfach in allen politischen Schattierungen. Und das wäre allerdings jetzt eine Aufgabe, einerseits für Wissenschaftler und andererseits für Journalisten, da in diese Blasen mal hineinzustechen und sie platzen zu lassen, statt sie weiter zu fördern. Und, und es gibt mittlerweile, es gibt leider Gottes mittlerweile eine Fülle von Wissenschaftlern, von Journalisten wusste man das schon länger, aber es gibt eben mittlerweile auch eine Fülle von Wissenschaftlern, die nichts anderes machen als Gefälligkeitswissenschaften. Es geht ja in der Filterblase
4: nicht nur darum, dass man sich einseitig informiert, sondern ein Phänomen im Netz ist ja, dass man, umgehört zu werden, immer lauter und radikaler wird. Ich glaube, es gibt, wenn ich Sie, ich, ich, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber es gibt eine Untersuchung über Ihre Tweets, habe ich gelesen, auf äh, Magazin Wise, ja. wo man ihre, Ihren Twitter-Feed analysiert hat und wo man sozusagen sehr schön analysiert hat, dass Sie auch in Ihren sozialen Medien, in den Aussagen, die Sie als Wissenschaftler treffen, immer radikaler werden. Im Nämlich? Laufe der Zeit. Nämlich, Detail, ich kann Sie im Detail, ich habe den Artikel auf gelesen. Sie haben gelesen. das nur gelesen,
5: haben Sie nicht vorhin gesagt, man sollte nicht so argumentieren, ich habe gelesen, das? Nein, die Analyse Ihrer Tweets. Lassen Sie mich zu Ende sprechen. Kann man nicht das, diesen Punkt einfach mal aufspießen? Sie argumentieren ja. von dieser Voraussetzung, die Rechten sind dadurch charakterisiert, dass sie andere denunzieren, den indem den sie nicht. Formeln bringen, wie ich habe gelesen das. Genau das haben Sie eben gemacht im nein, Blick auf mich. Nein, nein. Ist das jetzt Denunziation? Das ist das Diskriminierung? Was ist das, was Sie mir gegenüber machen? Sagen Sie doch einen einzigen Tweet, den Sie für irgendwie radikal halten. Der Witz bei meinen Tweets ist, die sind alle sehr intelligent. Ich denke lange drüber nach, ich mir, Spuckt das nicht so aus wie viele andere. Das ist alles durchdacht und das macht die Linken wahnsinnig. Dass sie wütend sind über meine Tweets, das liegt nicht daran, dass sie rechtsradikal oder sonst eher radikal sind, sondern dass sie durchdacht sind und dass sie und nichts, dagegen, und nichts dagegen bieten. Linken. Und das geht Ihnen genauso, nur leider wissen Sie ja noch nicht mal einen einzigen, oder? Ist es das? Ich, ich wollte etwas anderes hinaus. Nein, 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 darauf wollten Sie hinaus. Und jetzt bitte, jetzt wäre es doch besser einfach zu schweigen und zu sagen, lassen Sie die anderen mal reden, und, und, denn Sie sind jetzt wirklich Herr am Dr. Ende, und oder? Sie haben
3: geglaubt, Sie müssen Sie mit mir matscheln. Das ist die Überraschung des Abends. Ich glaube, dass Ihre Reaktion... Sozusagen diese
5: Analyse Ach, die, total die, die bestätigt. Reak ja, die Re meine Reaktion sagen. bestätigt Ihre angelesene die, Analyse. Ich ja? würde den Zuseher ah, einfach raten,
4: gut. diesen Artikel zu lesen. In denen Aber müsste ihr man den
5: Zuseher nicht
0: raten, die Tweets zu lesen? Die Frage ist, ist ja nicht, radikal findet. Die Frage ja. wäre ja, ob Sie sie radikal finden, oder? Das, was ich aussagen wollte, ist, und das trifft
4: uns alle, ich nehme mich davon gar nicht aus. Ich nehme auch Sie davon nicht aus. Mein ich Gott, jetzt
5: Selbstkritik. Heute wird das Selbstkritik, würde ich sagen. jetzt mal geheuchelt das selbst gut.
4: Ich weiß, dass Ihnen das wehtut als Forscher, weil Sie sich sozusagen als objektiven Wissenschaftler positionieren
5: und weil man Ihnen sozusagen durch diese Tweets sehr schön Nicht mit meinen Tweets. Meine Tweets sind meine politische Meinung. Das hat mit Wissenschaftlichkeit nichts zu tun. Wissen Sie, das ist aber das Problem, Herr Dr. Kink, dass ich vielleicht hat.
3: einen Satz sagen der der Nein, jetzt ich nicht möchte er, er ist, gern, er ist, er ist immer gerne dran. Das
5: müssen wir
0: schon ich
3: machen. Naja, aber das dauert ja Breite mittlerweile. Ich glaube,
4: dass... Naja, weil er mich unterbrochen hat. Ich glaube, dass in uns allen so... Und das ist ein Problem des Journalismus, das ist ein Problem der Wissenschaft, das ist ein Problem, der, der Politiker in uns allen schlummert, das große Bedürfnis bestätigt zu werden, Likes zu bekommen. Warum sind die sozialen Medien solche suchtmachenden Maschinen? Weil wir schauen wollen, wie viel Herzeln wir kriegen wie viele Retweets. Der Herr Groß äh, postet das Video mit dem Herrn Kogler, schaut wahrscheinlich nach. 12.000 Leute haben das geliked, das war ein Turbo-Tweet, das hat funktioniert. Ich komme vielleicht in die Sendung. Wir alle sind nach Erfolg Das sollten wir uns einbekennen. Sie genauso wahrscheinlich wie ich und wahrscheinlich auch wie der Herr Fleischer, Der Herr Fleischer ein bisschen weniger wahrscheinlich als ich. Ähm, und das ist Stimmt. ein Phänomen, von dem soziale Netzwerke profitieren. Und je radikaler ich werde, und damit meine ich gar nicht böswillig, je radikaler, je zugespitzter, je pointierter, der Twitter seine eine einzige Pointenschleuder, desto mehr Aufmerksamkeit bekomme ich. Und was ist Und das eigentlich das genau ist das Problem damit? Das, das Problem mich damit ist, dass ich ja, anfange, eindimensional werden. zu werden. Ich sage jetzt nicht mal radikal, sondern ich werde eindimensional. Ich werde einseitig. Ich suche nur mehr Applaus. Ich dulde keinen Widerspruch mehr. Genau das, was Sie beschrieben haben mit den Snowflakes. Ich werde, ich werde beleidigt, wenn mir jemand eine andere Meinung entgegenspricht. Wenn ich Sie kritisiere aufgrund Ihrer Tweets oder einer Analyse, die ich ja, gelesen habe im gar nicht. Magazin Wise, gar
5: nicht. gehen Sie sofort in die Luft, weil Sie einen Widerspruch bekommen. Ja, nein, Sie in den sozialen Netzwerken... Deshalb, Sie haben mir ja nicht widersprochen, Sie können mir ja nicht widersprechen, weil Sie nichts wissen. Sie wissen gar nichts. Sie haben irgendetwas gelesen und genau das Argument gebracht, das Sie vorhin zu Recht verurteilt haben, andere Leute fertig machen, indem man sagt, ich Mach's habe gelesen, fertig. da natürlich Nein. nichts anderes hatten Sie im Nein. Sinn. Ich habe gesagt, dass es eine Analyse Ihrer Tweets Hab gibt, Lese, die Ihnen
4: nachweist, anhand Ihrer Tweets, Nachweis, woher dass, wissen Sie, das, denn? Dass Sie, weil woher ich es gelesen, gelesen,
5: gelesen habe. Dann müssten Sie nicht, doch wenigstens Sie ein paar Tweets gelesen haben, oder? Wollen Sie mich jetzt ausreden lassen? Le leiden Sie so sehr daran, nicht zu Wort zu kommen in dieser Sendung?
3: Herr Dr. Klenk, äh, Herr Professor, ich wird folgendes sagen. Wir sollten bei dieser Frage den Fehler nicht machen, der seit Jahren begangen wird, auf einem Auge blind sein. Wir sollten nicht beim Baby Hitler schweigen, wo der österreichische Bundeskanzler mit einem der größten Gewaltverbrecher des europäischen Kontinents verglichen wird und das verharmlosen und dann auf der anderen Seite hinbeißen, weil hört halt irgendeinem Grünen oder am Roten oder wem auch immer rhetorisch das Härchen gekrümmt wurde. Ein wir Phänomen, Phänomen, das ein fremd ist, wir, oder? Sollten, wir sollten es nicht zulassen, dass nur weil einer, in dem Fall der Freiheitlichen Partei zugehörig ist, wie der Herr Hofer, mit einem Krüppellied als Behinderter betitelt wurde und, und, und der verteidigung von einem sozialdemokratischen Mitarbeiter und dann hält sich der Aufschrei relativ klein. Wir sollten es nicht zulassen, dass gestern ein Student an einer Wiener Universität zusammengeschlagen worden ist, nämlich tatsächliche Gewalt erlitten hat weil offenbar irgendwelche linken Anarchisten, die sich mit der mit der, mit, der, mit, der, mit der mit der reinen Wahrheit ihrer Ideologie über alles erheben, selbst über das Gewaltmonopol. Wir sollten auch die Tweets mit Morddrohungen gegen die Frau Sadic nicht vergessen. Auch auf diesem Auge dürfen wir nicht blind sein. Und die Diskriminierenden auf ihre Herkunft, Frau äh, ehemalige Staatssekretärin, sollten, wir sollten da Absolut nicht blind sein. Aber wir sollten auch nicht vergessen, dass wegen einigen wenigen in dieser Gesellschaft, wegen einigen wenigen, wegen vielleicht 80, 50, 100, sollen es 3.000 oder 5.000 sein, wir nicht die Meinungsfreiheit von 8,6 Millionen oder 40 Millionen im deutschsprachigen Raum Einschränken und einen neuen wer? Puritanismus und einen neuen Zwang. nur weil offenbar aber, aber, aber eine politische das. Linie rhetorisch nicht mehr begabt ist, sondern es ist, ver sondern ist verstanden. Sie haben gerade gesagt,
0: wir sollten nicht die Meinungsfreiheit der, der anderen 8 Millionen Wo einschränken, was äh, wegen von, weiß ich nicht, 50, 80, 100 Schauen's,
3: Idioten. Wenn wir heute jetzt die Sendung abtragen, schauen wir nach Twitter Nein, wie, wie, hinein, jetzt, ich wäre das, als, wenn als, Sie als, als Sie nicht Junior lassen, bezeichnet, der wird realisiert, wer zu Ich würde lieber Sie abdrehen als die Sendung.
0: Heißt, Sie haben den Eindruck oder 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 es hat irgendwer den Vorschlag gemacht von gesetzlichen Regelungen, die die Meinungsfreiheit ein. Frau
3: Sadic ist Justizministerin und will neue gesetzliche Regelungen. Sie hat jetzt zwei Dinge gemacht. Sie will neue gesetzliche Regelungen gegen Hasspostings. Also sie ist selbst verurteilt wegen einem Hassposting verleumderisch. Sie will jetzt da quasi ja. Bock zum Gärtnern. Nennt sich das bei uns in Österreich? Sie will jetzt Hassposting machen. und das, das zweite, was über Kreuze ja. abhängen und wundert sie dann, dass in Österreich auch Aufschrei geht immer und Herr, Herr, Herr Groß, bitte, Land wir reden gerade über ja, da Meinungsfreiheit, lassen
0: Lass 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 wir die Kreuze weg. Sie, nein, es geht nicht um, Meinungs-, um, um, um Kreuze, es geht um Meinungsfreiheit ja, und um die Frage, ob Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Ja, Sie, Einer, Sie Lassen Sie mich einmal ausreden, danke. Und der einzige Vorschlag, der letzten Regierung, der jetzt wieder möglicherweise am Tisch liegt, wo manche sagen... Dass das eine Einschränkung der Meinungsfreiheit sein könnte, ist die sogenannte Klarnamenpflicht. Also, dass man verpflichtet mhm. jeden, der sozusagen im Internet sich äußert, dass das er das unter Klarnamen tut. Da sagen manche, das wäre tatsächlich eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, weil man die Leute dazu verpflichtet, weil man dann Leute, die irgendwie was befürchten müssen, und das muss gar nicht irgendeinem Unrechtsregime sein, dass sie für ihre Meinungen dann irgendwie belangt werden, wenn man denen dann die Meinungsfreiheit nimmt.
3: Ja, selbstverständlich, aber wenn wir die Klarnamenpflicht einführen. Da sind das Sie sein. dann schon dafür, da die Wissen Klarnamen. Sie warum? Ich bin, immer der, der Meinung. Ich bin immer der Meinung, wer eine, mein, wer eine Meinung vertritt, der soll auch dazu stehen, mit seinem Gesicht, mit seinem Namen. Ich tue es auch jeden Tag selbst. Und das seit mehreren Jahrzehnten in der aktiven Politik jetzt als Kommentator. Aber wie ist die entstanden, die Klarnamenpflicht? Weil damals die Frau Ebert war auch verstorben, ist die ORF-Korrespondentin und sich im Standardforum die größten, Grund zu dieser Republik zusammengetan haben und über den Tod einer ORF-Journalistin her hergezogen sind. Und zum Beispiel so Foren wie der Standard nur davon leben, von Hasspostings. Ja, da bin ich für die, äh, die Klarnahmenpflicht. Es gibt dann aber ein paar Zeitungen nicht mehr und ihre Onlineforen, so. Das müssen wir uns aber auch klar sein. Ihre
0: Meinung ist klar, wie stehen die anderen Herrschaften zur Klarnahmenpflicht?
6: Ich glaube, die Klarnahmenpflicht ist bedenkenswert, mhm. weil sie würde ein Problem lösen. Bei diesen ganzen Hassaktivitäten im Internet findet ja eine Entpersonalisierung der Betroffenen statt, der Opfer oder derer auf auf die sich das Ganze richtet. Und man denkt gar nicht daran, gerade bei der Zuspitzung, von der Sie geredet haben, dass das ja auch Menschen sind und was würde das bedeuten, wenn das mir so passieren würde. Also dieser Gedanke scheint mir völlig ausgeblendet zu sein, bei denen, die da Hasspostings im Internet absetzen. Das heißt, der Perspektivenwechsel, immer wieder auch zu schauen, was bedeutet das für den anderen, mit dem ich da kommuniziere, der findet nicht sie statt. Sich also von und der bei einer klaren würde ich mir das doch durchaus also, das erwarten. Da also, also, möchte ich widersprechen. Also, die,
4: die meisten Hasspostings sind völlig unter Namen von Menschen, die sogar ihre Adresse vermitteln. Beraten. Ich glaube nicht, dass das das Problem löst, weil ich, ich glaube, es geht um Haftung. Wenn eine Plattform sich entscheidet, zu sagen, das ist der zweite wir Schritt. Haftung ist der zweite
6: Schritt, ja. wenn eine
4: Plattform sagt, ich mache mein Geschäft damit, dass ich anonyme Post habe, dann soll die Plattform dafür haften und wenn es sein muss, auch medienstrafrechtlich, weil sie sich das zu eigen macht und damit ein Geschäft macht. Ähm, bei manchen, ich sage jetzt, bei manchen würde ich sogar für ein Vermummungsgebot eintreten.
0: Schauen Sie den Herrn Sind Sie
5: für? Oder? Okay. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe umgedacht. Ich war früher auch Ihrer Meinung, dass man unbedingt mit offenem Visier, Name möglichst auch Bild auftritt, so wie ich das selbstverständlich auch mache. Ich habe aber in den letzten Monaten oder Jahren umgedacht. Und zwar einfach deshalb, weil ich bemerkt habe, dass viele Menschen äh, ernsthaft äh, Repressionen ausgesetzt werden. Und das kann hingehen bis zum Jobverlust, wenn auch. sie ihre Meinungen frei äußern. Wären wir in einer Gesellschaft, ich kann jetzt nur von Deutschland sprechen, ich hoffe, bei Ihnen ist viel besser. Äh, bei uns ist es, gibt es wirklich schon lange ein Klima, dass Leute, die bestimmte Meinungen zu bestimmten Themen äußern, äh, wirklich hart rangenommen werden und das kann, wie gesagt, bis zum Verlust des Jobs führen oder auf jeden Fall zur Zerstörung der Karriere. Das, was ich heute äußern kann, kann ich äußern, weil ich pensioniert bin. Ich bin kurz bevor ich pensioniert wurde von Präsidenten meiner Universität bestellt worden, um Auskunft zu geben über meinen Twitter-Account. Er war sehr nett und hat mir, hat mir nur die Instrumente gezeigt, wie man im Mittelalter gesagt hätte. Er hat gesagt, keine Angst, wir machen nichts und so weiter. Aber es war ja vollkommen klar, hätte ich das im Alter von 35 gesagt, also als meine Karriere gerade gestartet wurde, wäre sie zu Ende gewesen. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so. Und es genügt, dass es fünf, sechs Fälle gibt, die bekannt werden, um andere einzuschüchtern. Und das ist, glaube ich, das Problem. Nicht alle, die ohne Klarnamen arbeiten, produzieren Hassbotschaften. Das, was die aber dann mitteilen wollen, ist oft wie soll man sagen, nicht stromlinienförmig und ist nicht politisch korrekt in vielen Fällen. Und äh, sie schützen sich durch ihre äh, Anonymität vor diesen Repressalien. Und das, das sollten sie auch dürfen. Das und das sollten sie eigentlich auch, auch dürfen, ja.
2: Ich bin der Meinung, dass die Hemmschwellen so gesunken sind, dass äh, viele Menschen, wenn sie Hasskommentare absetzen, das unter ihrem vollen Namen machen. Und ich sehe die Klarnamenpflicht kritisch, weil ich der Meinung bin, es muss auch die Möglichkeit in der Demokratie geben, auch anonym sein zu können, wenn man anonym ist. Das heißt ja nicht, dass man dann ohne strafrechtliche Konsequenzen Hasskommentare absetzen kann. Weil wenn ich heute den anzeige und die sozialen Medien auffordere, ähm, oder die Polizei in dem Fall ähm, auffordere, nämlich die Userdaten offenzulegen, müssen die die Userdaten offenlegen. Da also das heißt, es gibt hier die Möglichkeit, äh, quasi Leute auch zu belangen, mehr oder weniger, auch wenn sie sich halt hinter der Anonymität verstecken. Dazu brauche ich keine Klarnamenpflicht. Das,
0: das heißt, da sind Sie beim Herrn Bolz. Die Leute müssen die Möglichkeit haben, unter dem Schutz der Anonymität möglicherweise Unliebsames zu sagen. Aber wenn das sie heißt, strafrechtliche Grenzen überschreiten, dann werden so sie eh. Belangbar.
2: Also wenn sie in Wirklichkeit äh, hetzerisch sind, äh, Hass verbreiten, dann kann man sie sowieso strafrechtlich belangen es und, muss nur und sie den Schaden, anzeigen, Der ja?
4: angerichtet wird, ersetzen finde ich.
2: Aber ich, ich glaube, das, das, das ist
4: der Punkt. Wer hat das ökonomische Risiko äh, von einem ungerechtfertigten Shitstorm oder von einer Beleidigung?
0: Nur der, der ihn ausgelöst hat, will der ich ihn jetzt mal sagen hat, oder der, der ihn? Aus
4: der, der, also wenn ich in einem, wenn ich sagen wir, ein Stadionbetreiber bin und ich gebe jemandem das Mikro in die Hand und der darf jetzt durch das Mikro äh, verleunderische Tatsachen sagen und ich sage aber nicht, wie der heißt, dann muss der, der ihm das Mikro in die Hand gedrückt hat, zumindest irgendeine Form von Haftung haben. Erfüllungsgehilfen Haftung haben oder er muss irgendeine Form von. Äh
2: Aber das haben,
4: und, die und das haben die sozialen
2: Netzwerke, das weil die sozialen Netzwerke müssen, äh, wenn das gemeldet wird, auch innerhalb einer bestimmten Zeit diese Hasskommentare oder auch die Fake News auch löschen. Ja, sie Facebook tun es nicht.
3: Facebook weigert sich,
4: das ja. ist ja der Punkt.
2: Ja, aber Sie tun es nicht so konsequent, wie Sie es tun sollten.
3: Ja, aber das liegt aber, aber vielleicht daran, dass nicht alles Fake News ist, was Sie, Herr Dr. Klenker, Ja, aber da ist zum Beispiel ein, ein Vorschlag
2: Reduzung. von der Frau Ministerin oft, Sadic <lacht> gekommen, nämlich, dass gerade diese sozialen Medien, die sie ihre Sitze ja raus. irgendwo haben, wenn es einen Zustellbevollmächtigten in Österreich haben soll, das finde ich ist eine prinzipiell genau gute Idee.
0: Ich möchte diesen seltenen Moment der Einigkeit in dieser Runde nutzen, nicht für den beiden Damen und den drei Herren, für die diese Diskussion zu bedanken. Ähm, schönen Abend, Ihnen auch einen schönen Abend und bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hanger Sie.